0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一集谈到了康德有很多很重要的论述，那其中呢也讲到说有善意，好那个本身。啊，为道德而道德就是很美的善意。那可是也有很多天生的或后天的这些美好的条件，如果他用在不好的事上，也可能为恶。这个部分是不是请黄老师来开始继续来跟我们说一下？
1: 其实每一个人，你只要起心动念是想要做对的事情，对抗德来讲就是很有价值的东西。这个东西就是无条件的善，无条件的善就是针对你，你所有情况非常非常糟，就是、说你从事某个行为，结果非常非常糟，对他来讲仍然是。仍然是善动机还是善？举个例子，假设今天有一个人掉到水里面去，那快要淹死了。那有一个人，他虽然有点游泳技术，但不是非常纯熟，就跳下去救人。哥，他有可能连连自己都灭顶。那结果原来是一条命可能丧失，现在变成两条命。嗯、但我们绝对不会谴责跳下去的人说你这个这个自不量力什么的，我们绝对不会这样谴责他。因为虽然结果是多死了一个人，但我们一直觉得说这个人。很可悲，你知於於为了救人，嗯、对，为了救人，所以为了救人，即使达到了结果是差的，那个救人那个动机仍然是善的，所以这是一个非常重要的概念哦。大家都知道什么是该做，为什么不会做？因为就是知道不够彻底嘛。你知道，如果够彻底，你你的你的你的,你的行动可能性就比较高，你知道吗？嗯、所以，如果我们对道德很深的理由，如果能更清楚啊，我们就不会去做不道德的行为，你知道我想接下来我们应该把。康德的所谓的定言令式哈，做一个说明，因为康德定言令式他最重要的一个概念、嗯、那有人会把定言令式称为叫无上命令等下我们会说。那康德定言令式，康德认为说，人的人如果有理性来主导去从事行为，就会合乎道德嘛。那那为什么理性指导跟定言令式到底什么意思？理性会指引人们要遵守定言令式。那定言令式到底到底会要求我们做什么？理性为什么要求我们做这些东西啊？那康德的，一般来讲，康德认为他的定言令式有三种表达方式。那，但他认为这三种表达方式达到的结果其实是一样的。也就我现在开始要讲，那康德的道德内容到底是什么？嗯、就是说我们日常生活里只有一些道德标。教条，比如说不应该说谎啊，不应该考试作弊。我刚才讲不应该随便杀人啊，等等之类的。那康德其实是有些基本的原则来指引这些我们日常生活里面的道德教条。所以哲学家的目的其实是希望把我们日常生活里许许多的道德教条，哈，那用一个比较系统性的方式来来统整所以他的定言令是其实就要做这样的工作。那他认为他的定言令是有三种，有三个形式，有三种表达方式哦。那第一个表达方式称为叫做。普遍法则形式，那简单的说，就是当你要你你你面临一个涉及道德的情境的时候，第一，普遍法则形式要求你说，好，你要问你现在打算这样做，你要问你这样做可不可能普遍化？啊、哦，比较简单的讲法就是说，所谓可不可普可可能普遍化，就是说你需你要这样做，你需不需要所有人都这样做？你需不需要大家都这样做变成一个规则？嗯、你知道吗？就像就像地心引力一样，东西抛上去一定会掉下来，变成一个规，大家都会这样做啊。我这样举个例子啊、哦，假设你今天你不愿意你这样做，别人也这样做，或者大家都这样做变成一个规则的时候，表示你打算这样做的行为是不合道德的。好，嗯，举个例子啊，举个例，这叫不变法则的的的的,的这个测测验啊。也就是说，当你。考虑你自己该不该这样做的时候，你要考虑你这样做，你愿不愿意？这样做的结果变成一个普遍法则，大家都这样做。举个例子啊，如果如果你你仗着身体很强壮，买车票的时候你不排队，你看那个弱女子，你就抢在她前面，她也不敢骂你怎样嘛，你就插队。你这样的行为，我们一般认为是不道德，对不对？嗯、那为什么不道德？康德认为说，因为你的行为没办法普遍化。嗯、所以没办法不用啊，就是说，你想想看，你这么强壮哦，你你插队插在别人前面，那你愿不愿意？你妈妈七十岁的妈妈身体非常弱的时候被人家插队，你愿不愿意？嗯，如果你不愿意这样子，那你这样做就不对。所以康德的普遍化原则其实代表说，如果你认为强凌弱，因为你强嘛，你要凌弱。那如果万一你变成弱的时候，你要别人强欺欺负你，或者不是你弱，你的家人。如果很弱的时候，别人欺负你，你愿不愿意接受？嗯，你不愿意，家人被人家欺负，那你就不应该这样欺负别人所以就代表你的行为没有办法普遍化。康德自己举一个例子啊、哦，他是假设一个人啊、哦，他过得不错，但他看到别人的生活非常窘困，他其实很容易就帮助他，但他不想帮忙。比如说，就说有时候举手之劳的帮忙他，他却不愿意做，因为干我屁事啊，对不对？嗯、那你要这样做到底合不合道德？康德意说，那你。看这个例子可不可以通过普遍化的测试，也就是说，一个举手之劳或者代价不是代价不是很高的帮助别人的行为，到底我该不该做？那最后结果当然是我们应该做哈、嗯哦。那康德认为说，为什么一个人他生活环境非常好，然后但他看到别人不好，那虽然可以很简单就可以帮忙他，他却不愿意这样做？为什么这个是不道德？因为他没办法通过普遍法则的测试。好，嗯，不用跑这什么测试。假设今天我们所有人有能力帮助别人，都不愿意帮助别人。我所有能力帮助别人，是代表说我付出的代价没有很高哦。嗯，有时候只是举手之劳而已哦，我都不愿意帮助别人。如果这样的东西变成一个规则，或者变成一个普遍法则，就世界上所有人他可以帮助别人,人，有能力帮助人，但都不帮助别人。你要不要这样的世界？
0: 就是把这个极大化，就是这个是是极大化
1: 、普遍化、普遍化，就所有人都这样。嗯，假设你是一个有能力帮助别人的，但你却不想帮助别人，虽然帮助别人很容易哈，但你却不愿意帮助别人，这样
0: 很容易判断嘛，就不这样不这样的结
1: 果为什么叫做不道德？嗯、康德意思说，你没有办法通过普遍法则的测试，嗯，因为普遍法则变成这个人类社会变成没有人会帮助别人呢？你愿意活在这个世界吗？嗯，所以即使即使一个人处境再好的人，他偶尔也需要人家帮忙嘛，对不
0: 对、嗯？所以合乎普遍化的就会是这个，就是合乎道德。呃、定言令式，对，是这是
1: 定言令式的一种形式，第一,嗯、第一种形式、嗯、就说，如果今天你所作所为，你愿意这样的作为是大家也照着做，变成普遍化，大家都是这样做的
0: ，嗯，那<你>就是合乎行为，就合乎
1: 道德。道德如果你没辦法通过这样的测试，那你就不合乎道德。那其实这可以用比较简单的方法，就是我们一般讲的“将心比心”嘛，嗯，或者孔子讲的“己所不欲，勿施于人”嘛，嗯，就你打算在面临道德相关情境的时候，你打算怎么做？你就问问你自己，你你这样待着别人，你愿不愿意别人这样待你？嗯，我们常讲“将心比心”就是这个意思嘛。你愿意人如说人怎样待你样比如说？假设你今天，假设你今天下雨天，然后然后你开着车子。你在赶时间，然后一看路边有个行人，那旁边有一滩水，你要急，你要快速通过，溅他满身水吗？呃，你在赶时间嘛，对,不对，嗯，啊，那行人跟你又不认识，你搞不好一一辈子就这样擦身而过，你溅他满身水，然后自己就走了，那被溅满身水，等于一定很不舒服嘛。那你这样做到底合不合道德？虽然你没有超速，对因为你这样做的结果，如果你可以这样做。当你有一天在路上走，别人这样做的时候，你愿不愿意
0: ？就没有普遍，普啊、你就没办法普遍化，遍化
1: 没有办法普遍化。<對>所谓普遍化，就是大家都这样嘛，哈。嗯、那表示你这样做是不道德嘛，对不对？虽然你没有超速，把人家溅得满深水，可能没有违法，但显然违反道德嘛。嗯、所以对康德来讲，呃，你你普遍化形式是代表说，如果这件事情是你要这样做，你要问你这样做到底合不合道德？就问你这样做，你愿不愿意？大家都这样做，嗯，跟你同样的情境，大家都要这样做。如果没有办法通过这个测试，代表你这样做是不道德的。所以，就是我们要讲的将心比心呢、啊，嗯，所以换句话说，将心比心的意思也代表说，如果你换位思考，嗯，今天如果换你在那个地位上，你会这样对待别人吗？好，如果你是那位行人，你愿意愿意人家开车经过的时候不减速，然后溅你满身水吗？嗯、所以，所以，所以你。绝对不会说，啊、哦，没有超速就好了嘛，对不对？嗯、这时候绝对不是超速不超速的问题，而是而是你把它身子弄湿了哈、哦。但这里要特别提醒的是，将心比心这个讲法，我刚刚为什么讲有点接近？因为将心比心呢、哦，一定要讲的将心比心，或者己所不欲勿施于人，这个欲哈、哦，一定要指的不是主观的概念在里面。那我我总不能说我不喜欢吃甜食。所以我就不送甜食给朋友生日蛋糕，因为我不喜欢吃甜食嘛，哈、哦，所以就不给甜食。像我们经常都给鲜花甜食吃，因为我知道他喜欢吃甜的。我不会说我不喜欢吃甜，就不给他吃啊。那将心比心，就不能
0: 将心比心。好，所
1: 以这个欲望本身，因为是主观的欲望，因为这个欲望本身是为因人而异。所以，当我们讲将心比心，己所不欲，勿施于人，那个心或者欲，一定涉及是共通人性。嗯，因为这是。不是个如什么是公共人性？嗯、让人受苦这件事情，大概没有人说我喜欢受苦，你知道吗？嗯、所以，所以如果这件事会折磨别人，我相信，我相信这件事应该就不对，因为你不愿意被折磨。所以，如果这件事折磨别人，嗯、比如说有些人故意故意讲话，故意讲得很很凶啊，让别人很难堪呐、啊，嗯、那这样做为什么不道德呢？因为不愿意别人这样做嘛，因为没有人喜欢被，没有喜欢被羞辱，没有人喜欢痛苦，没有人喜欢折磨。大家都喜欢快乐，喜欢被尊敬，所以这些东西变成你在将心比心的时候参考的一些心或者欲。所以己所不欲，勿施于人，绝对不是因为我不要就不要给别人，搞不好我不要，别人要，嗯、你知道吗？所以我们讲己所不欲，勿施于人，一定是己所欲或不欲那个东西涉及到人，那就是人都会要的东西。嗯。
0: 所以啊、呃，这个第一个形式就是普遍法则，将心比心哈、啊，己所不欲，勿施于人。可是你那个心跟欲呢，不不是个人化的，而是啊大家共同的人性哈。好，我们休息一下，我们继续下一段呢，我们来谈谈第二个形式。欢迎再次回到黄老师的哲学咖啡屋。我们上一段讨论了啊，这个第一个形式哈、啊，普遍法则，也就是呃、啊，你愿意人怎样待你，你要怎样待人。那第二个形式，我们继来请黄老师继续来说明、嗯
1: 、第二个形式，称为叫人是目的这个形式。那我刚刚讲，呃，我们讲普遍法则形式的时候，其实严格讲没有康德并没有告诉我们道德的任何内容，只是告诉你说你想做什么，就问说你要这样待别人那。别人这样带你可以吗？是这样的概念，嗯、没有讲任何内容哦。嗯、<哼>所以你做任何事情都想想看，你愿意别人这样带你吗？这只是只有这样。那一般认为他的第二个形式是给予我们很明确的道德内容。嗯，称为叫人是目的。好，这个形式怎么说？目的哦、这个目的是说，他要求我们，这个目的要求我们，定言立是这个目的要求，这个形式要求我们在对待人性的时候，我这里讲人性是 humanity。等一下我要解释一下。嗯，不论对待自己或对待别人。绝对不能只当成只是手段，而且要同时当成是目的，这一定要解释哈。康德认为说，我们对待人的时候，对待人性的时候，绝对不能只只是把人当成只是手段，要同时把人当成目的哈。那我们把任何一个人只要当成手段或工具啊，把它当成只是手段或工具，都违反良心道德的要求，这都不道德的行为哈。嗯、我我们现在说明人性，我刚刚讲人性。讲的是 humanity 哦，不是不是一般的自然本性哦，不是指人的自然本性，人的自然本性英文你叫 human nature。嗯，那这里讲的 humanity 指的是人之所以为人的特点，叫 humanity。嗯，所以人有人性，动物有动物性，人跟动物最大的差别在哪？在人有人性，那个人性其实就是理性，对抗来讲就是理性。所以一个人如果没有理性，他其实等于。等于是动物而已，因为我们我们人同时有理性有动物性嘛，哈，嗯，那所以康德这里讲的人性，就人，人之所以为人的特点。那对康德来讲，虽然人跟其他动物一样，有些一样的特性，比如动物不吃东西会饿，人也会啊；动物被石头砸到会痛，人也会啊。这些都是生物性的，所以所以你说子弹穿过穿过一只狮子的心脏会死，穿过人的心脏也会死啊，对不对？像这些都是人跟动物一样的部分，这、就是人的生物性或者动物性。你想想看，人从高楼摔下来会不会摔伤或者摔死？嗯、会啊、哦。大概你不会觉得这个人当过总统，所以摔不死，没这回事，嗯、你知道吗？所以这都是人的生物性啊、哦。那人之所以为为人的特点，对康德来讲就是理性或良心、哦啊、只要是人，没有人会完全丧失特有的理性。嗯，大概没有人会完全。完全没有理性，变成受性、啊、所以，为什么我们常常讲说，如果一个人所做作所，我们常常称它叫衣冠禽兽。嗯，衣冠禽兽代表说，它只呈现出人的动物性，人的人性不见了。那个人性就我刚刚讲的 humanity、啊、我们讲衣冠禽兽，就代表说它所作所为都完全违反道德，你知道吗？或者是完全违反人应该有的一些特点、啊、那那如果一个人只具有动物性，那就是不道德行为所以。对康德来讲，如果一个人理性完全丧失，那就不用讲，就是动物嘛，你知道吗？嗯、那康德认为，当然不可能人的理性完全丧失哦，所以一个人干多再多的坏事，总有一点灵敏在那边啊，总有那里面。对对，康德来讲，这是一定会有的啦。哈、哦。呃，你也可以想象得到，为什么当代对于死刑犯的处理啊、哦，绝对不会因为他杀过十个人，然后就让他凌迟而死，你知道吗？嗯、那某种角度来讲，就是因为他至少一点灵敏。我们还是要至少把他当成人看待，你知道吗？嗯、对人看待就不应该凌辱或羞或凌迟一个人，或者或者说他杀了十个人，那我那我那我割他十刀才让他死，这样子觉得不可能这样做。嗯嗯、那就是因为那就是对人的一点尊严，这后面会谈，就是这是人的尊严所在。所以对康德来讲，人因为有那种、个、有能力从事道德行为那个良心跟理性，才是人之所以为人的特点、嗯、所以对他来讲，只要是人。你就不能被当成指示手段，这其实跟孟子讲的很很很很一样。孟子讲说：“人之异于禽兽者，鸡息矣。”就是说，人一旦完全失去那个理性能力，就就跟禽兽没有差别，你知道吗？或跟差别不大、啊。所以这里讲的人性，就代表有能力从事道德行为，那才是人之所以为人的特点。嗯，所以如果用康德的讲法，如果一个人从事不道德行为，或一天到晚所作所为都是不道德行为。这已经不是人了，你知道吗？嗯、所以，所以，所以，某种程度来讲，我以前常,常跟学员讲说：，如果每你每天想的都自己前途、自己未来，一切都是自己、自己、自己、自己，用四个字形容这样的思考模式叫趋利避害。我说趋利避害这种思考模式，动物也会啊。那你跟动物有什么差别？有点，有来有点差别。你是一群聪明的动物，如此而已嘛。所以一个人如果，不从事道德行为，只会从事对自己有利却可能会伤害别人的行为，这这跟动物没有差，没什么差别，你知道吗？嗯、那所以，对抗德养更清楚指出，人之所以为人，就是有能力从事道德行为才叫人。如果没有能力从事道德行为，那已经已经是兽了，你知道吗？所以，所以这点对抗德养非常重要。那如果每一个人都是具有这点灵敏、良心、理性存在哈，那你不能把人当成指示手段。你不能把人当成指示手段，这个“指示”这两个字很重要啊。因为，因为我们人跟人之间透过分工合作，一定难免会把别人当成手段。比如邮差帮我们送信，嗯、哦，你你你中午的时候去买便当，人家做便当给你吃啊。譬如说，银行员帮我们存款，清道夫帮我们打扫街道，那
0: 某种程度是他有工具的功能，是工
1: 具对不对？嗯、那为什么讲不能只是？只是工具，因为尽管人跟人之间互动常常是工具性的，但是我们仍然要尊重别人是具有人性的尊严，因为只要是人，他本身是目的，不能被当成只是工具而已。那这样的讲法，可能可能可能还要再进一步说明。我举个例子说明，比较容易说哈，譬如说，呃，我们家哈，我们家，呃，以前在住台大宿舍的时候，因为。我跟我太郎都很忙，所以就找一个人来我们家帮忙清扫。那这个帮我们清扫，当然是一定家境可能比较不好，他需要来赚钱啊，来来来我们家打扫才能赚钱嘛。哈，那某种层面上，他是我们的工具，帮我们打扫嘛，对不对？但是我我们没有把它当成只是工具的原因在哪里？在于说，当他他每次要离开的时候，我们一定说谢谢，然后我们一定要告诉孩子，一定要跟那阿姨说谢谢。嗯哼。假设今天邮差帮我们送信，对不对？是我们的工具。如果你拿一拿一封信丢过去，说：“哎、欸，拿去。”你就把它当成指示工具。你没有尊重他，为了这个职务赚钱，但他仍然是一个人。嗯，你知道吗？所以这就是没有把人，就是如果我刚刚讲我们家对待女佣的方式，就是没有把它当成指示工具。所以我为什么经常讲说，一个尽责的清道夫比一个胡混的大学教授还值得尊敬。因为尽责的清道夫做到他该做的事情，他他做一个人来讲，他人的尊严是在的，因为他把人的理性的部分或良心的部分呈现出来。嗯、胡乱大叫就是没良心嘛，对不对？嗯、那一个没有良心的就不值得尊敬，你知道吗？所以，对康德而言，你你是一个人，你应该被尊敬，因为你是你是目的，你不只是工具，你应该被尊敬才对。但如果但如果一个人把人当成只是工具，对康德就一定是错的哦。我再举个例子。这实际发生的事情哦，二零一八年六月二十五日，有一天有一个电视新闻报道，说有一名货车司机开车到加油站加油，他加完油后，服务员要向他收钱，他把手往地下一指，服务员不明白他的意思啊，他再向地下一指，因为他把钱丢在地下，他要服务员弯腰把他捡起来。事后，电视记者询问这位服务员，这个服,服务员表示。大家都是在工作赚钱，应该互相尊重。许多受王者也同样的感受啊，认为这样的行为对人不尊重。这名货车司机的行为其实违反道德。如果用康德的讲法，他就把那个把那个加油站的服务员当成指示工具，當,工具当成指示工具哦。嗯、我们难免，我刚讲了，我们难免需要别人互相帮忙、互相合作、哦，哈，才能社会会变得更好。但是我们把别人跟别人当成是一个工具性的利用。但是我们没有把它当成指示工具，因为我们还是要尊重他。所以为什么对人要职业要尊重？你知道吗？嗯、不管他从事多么卑贱的职业，他是一个人，你知道吗？嗯、<哼>所以没有对康德来讲，人没有卑微的，任何人都是尊值得尊敬的。只有从事不道德行为，才是人的堕落，你知道吗？那因为他失去人之所以为人的特点，所以把人当成指示工具，很明显就可以解释很多行为为什么不道德，譬如说强暴。对不对？强暴、强暴犯只是把女性当成他泄欲的工具嘛？比如说绑票，绑票把人的身体当成他换钱换钱的工具嘛？所以这些东西都都是都是不道德行为。那如果从这角度来看，奴隶制也显然是一个不道德的制度，嗯、因为奴隶制等于把某些人种当成低等人，你知道吗？嗯、然后把它当成纯粹是工具来用，那这就对人没有尊敬啊、哦。所以人为目的这个概念。很清楚，可以指出说，你在从事任何行为的时候，到底合不合道德？你有没有把人当成目的？嗯，或者你有没有把人当成指示工具，而没有把它同时当成目的？嗯，所以我刚刚讲，然后我们家清扫的功能，它虽然是我们的工具，但我们非常尊敬它，非常感谢它。那常常用善意的方式表达对我们对它的感激，那这个就没有把它当成指示工具嘛？所以，所以就要把人当成目的啊。所以康德认为说，其实每个人都值得尊敬，因为人有人有理性，人有良心嘛。嗯、就这一点而言，人都值得尊敬啊、哦。那所以你不能，任何人都不应该把别人当成只是工具
0: 。嗯，那人是目的，当然这个这样听起来还蛮清楚的。可是，在人里面，有的时候分男人、女人、大人、小孩、呵呵<好>老人。对<像>康德来讲
1: ，这都一样。嗯、所以他认为人是平等的。嗯、你要知道吗？人是平等的一个非常重要的概念，就在说，因为人如果有。用用良心更容易理解嘛？人有良心哈，会不会有人生下来良心多一点？有人生下來良心少一点？康德不认为，嗯、康德认为说人生下来良心是一样的，嗯、樣不会因为比较聪明比较有良心，不会哦，你知道吗？嗯、也不会因为人，也不会一个人出生比较卑微或者环境比较差、比较穷，就比较没良心，不会。嗯，所以人是平等的概念在于说，这个人只要是人，他具有良心。不管男人女人，你知道吗？不管外国人、本国人，不管是肤色是黄的、黑的，嗯，他都是人，那都是平等的，而且都是平等尊严的存在者。嗯，他的尊严就在于说，因为他有能力从事道德行为。我们一再强调，所谓道德行为就是会关怀别人嘛，哈，有能力关怀别人这件事情就值得尊敬，你知道吗？那那值得尊敬这件事情是平等的，因为大家都具有一样的潜能。嗯，所以如果你今天你你作奸犯科，就你你糟蹋你自己人性的特点嘛。或者你没有善用你人性的特点，所以人是平等，是指人的智商、能力、财富、社会地位，即使不平等，人做一个道德人是平等的。嗯哼，所以我我讲人是平等，不是讲人的财富平等，不可能嘛？人的智商平等也不可能嘛？人的社会地位不可能平等，这些都有不平等的概念在里面。但当我们讲人是平等的时候，讲的是道德意义，代表人在从事道德行为的时候，每一个人都平等。没有一个人说我财富比较多，我比较容易行善。哦，他容易行行善没错，但是但是不代表说他一定会做善事，对不对？那你说他做的善事会多一点，但是一个财富少一点的人，他也可以做很多善事啊，用他的能力范围之内嘛，对不对？所以换句话说，对康德来讲，人是平等的意义是,是指道德意义的平等啊。所以其实这孟子也讲过这种话嘛，人人皆可以为尧舜。孟子也讲过这种话，代表说其实你要你要成为。有品德的人这件事情，不会因为你的出身背景，不会因为你出身卑微或或高贵而有所不同。其实这对人来讲是一个很大的启,启发，或者对人来讲有很大的信心。就你不要、嗯、不要老是抱怨你出生条件不好，然后你就比矮人一等，没有啦，没有。如果从刚才的角度讲。每一个一样的尊严
0: ，都一样是尊严的存在者哈。啊、那这样子听起来其实蛮明显，就是有关歧视啦，或是打压言论自由啊等等，嗯，就是看不起某种人啊，这种都都是不合道的，都是
1: 完全违反道德的概念。嗯、比如，比如讲打压言论自由来讲、就是，你说你你你自己很重在乎言论自由，你却不不重视别人的言论自由，这这显然是双重标准嘛。如果用普遍法则，就可以可以没办法通过嘛，嗯、对不对？所以，所以换句话说，其实对康德来讲。我我自己其实觉得康德这一点是很棒的，就是一再强到其实每一个人都是平等尊严的存在者，因为每个人都具有成圣成贤的可能嘛。如果从如果从呃传统中国的思想里面也可以看到，像禅宗里面讲东也可以通嘛。比如禅宗讲说放下屠刀立地成佛，代表人其实都有那个成佛的那个潜能嘛，对不对？嗯、<哼>有些人虽然干尽了坏事，譬如我们以前讲过周楚除三害，他一念之转，搞不好就变成一个。社会上很很有正面价值的人，你知道吗？嗯、所以人其实是一个，他具有那个潜能，可以成为一个成为一个让别人尊敬的的人的那个潜能。所以任何人都有可能性，你就不会因为说我出身穷、状况不好，我就觉得我自己低人一等，没这回事。对康德来讲，道德意义上人都是平等，而且真的有价值的人，是因为能够呈现出他内在那种道德意识的人。嗯，所以你再有钱、再有地位，专干不道德的事情，我们会瞧不起他。
0: 那有一点点的争议，就有,有观众朋友问到，就说：那如果是像植物人或者是失智的人，他们有时候对他们很凶，他还不是还是不是个人呢？好，所以
1: 失智或者植物人呢、哦，其实就比较没有办法满足康德的要求，因为他不具有他理性可能不见了，你知道吗？嗯、所以为什么植物人到底是不是人，嗯、或者是争议的原因？这因为他没有理性嘛，对吧？就像我们讲那个植物，我砍他一刀，他会痛吗？因为他他可能没有那个知觉，你知道吗？所以所以像这种就是属于。特特例不在我们这里考虑的东西，嗯、我们考虑都是一个人有有能力思考、嗯、有能力思辨的人，我们都称为他是一个道德人的潜在
0: 。好，谢谢黄老师。这两集我们讲到康德的道德内容啊，也就是定年令式的三种形式，我们讲了两个，一个是普遍原则，一个是人是目的。那我们下一集来讲第三个。我们下一集再见。